0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hashtag Think Positive Podcast, beziehungsweise heute zu einem wieder wundervollen, Experteninterview und heute ist es auch ein Experteninterview, denn wir haben ja, ich sag mal so im Schwerpunkt das Thema Vertrauen, eines der wichtigsten Tools im Leben eines Menschen, haben wir für euch heute mitgebracht, aber mal aus einem anderen Blickwinkel. Weil wir könnten ja sagen, oh ja, Vertrauen, das klingt ja so leicht, das klingt ja so easy, aber hinter Vertrauen steckt viel Psychologie und viel menschliche Expertise und deswegen haben wir heute einen Special Guest da und zwar Dennis Walter, herzlich willkommen. Dennis Walter aus unserer Mastermind. Ja, Dennis, grüß dich doch erstmal. Ja, hi Manu.
1: Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich mit dir hier in diesem äh, super genialen äh, Podcast bin, von dem ich äh, wahrscheinlich der größte Fan überhaupt bin, <lacht> weil ich wirklich jede Folge gehört habe, jede Folge von Anfang an. Jetzt bist Und du ähm, deshalb für mich äh, ein ganz besonderes Highlight heute. <lacht> Dankeschön.
0: Sehr schön. Gerne, gerne. Erzähl uns doch mal, wer bist du denn überhaupt?
1: Ja, wer bin ich? Äh, puh, ein äh, junger, begeisterter Mensch, 31 Jahre alt mittlerweile. Mhm. Ähm, mit einer wunderschönen Frau und einem kleinen Kind, das jetzt demnächst drei wird. Mhm. Ähm, was machst du so? Was mache ich so? Rufen ja, das ist immer so eine Frage. Wenn du die auf einer Party äh, kriegst, dann ist das immer ganz, ganz schwer zu erzählen, weil die alle mit Kopfschütteln denkst, du spinnst. Und zwar ähm, ist mein... Thema, was ich mache in meiner Selbstständigkeit, es geht mir um Kundenbindung, und um Begeisterung, und um Beziehungen. Mhm. Also wie du schon gesagt hast, Vertrauen ist das ganz große Thema überhaupt, weil, sind wir mal ehrlich, hat aufs Herz, wie oft, nicht nur im Internet, auch im realen Leben, versuchen Menschen einfach nur, es Geld aus der Tasche zu ziehen. Mhm. Ja, und das habe ich irgendwann nicht mal eingesehen. Und deshalb berate ich Firmen, genau es anders zu machen. Ja? Sprich, dem Kunden wirklich das Gefühl zu bekommen, ganz nach dem abgewandelten äh, Motto von Goethe, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Mhm. Keine Werbung für irgendeinen Drogeriemarkt übrigens. Ähm, darum sollte es gehen. Genau, das ist mein Thema, das mache ich in meiner Selbstständigkeit. Okay, hundertprozentig, das nehmen
0: wir mal so mit. Also zusammengefasst, du berätst Unternehmen darin, wie sie mehr Vertrauen ins Unternehmen bringen, in ihre Marke bringen, damit sie letztendlich, klar, im Bereich Mitarbeiterbindung effektiver werden. Das ist ja letztendlich der Kern, um Mitarbeiter zu binden, wenn man ein gutes Gefühl hat. Das ist ja dieses, dieses ja. ungreifbare Gefühl, was wir vermitteln, was wir aber auch unseren Kunden vermitteln. Ja. Das Kunden uns vertrauen, unsere Marke. Weil in Zeichen der Digitalisierung sind wir vergleichbar. Was sorgt denn dafür, dass Kunden bleiben? Es sind doch die ungreifbaren ja. Dinge und nicht der Preis. Finde ich sehr, sehr ja. wertvoll. Ähm, da wirst du uns ja auch heute ein paar Einblicke in deine Gedankenwelt ja. geben, so in deine Expertise. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber erzähl uns doch jetzt mal, und das interessiert mich ja immer, wer ist denn die Person hinter der Stimme?
1: Die Person hinter der Stimme ist jemanden, der, jemand, der leider viel zu spät aus meiner Sicht, weil ich gerne viel früher damit angefangen hätte, ähm, begonnen hat, Dinge zu hinterfragen. Einfach, ja, was ich mir hingenommen habe, wie gerade eben schon äh, erwähnt, dieses, ähm, ja, man kann sich nicht wehren, man wird über den Tisch gezogen. Mhm. Ja, ist mir ganz extrem dann aufgefallen, als ich eine Fortbildung in Anspruch genommen habe, die nicht mal ansatzweise ihr wert war, aber die ich halt bezahlt habe und damit leben musste, leider. Mhm. Ja, und da habe ich mir wirklich gedacht, das muss doch anders gehen. Das kann nicht sein, um,
0: dass viel versprochen wird, aber... Ja, viel nicht versprochen geil. wird, nichts
1: gehalten wird, man hat dann bezahlt, so bezahlt, ja. ne? das ist mal eine Nummer irgendwie im System, bekommt einen Teil davon, was versprochen wurde und mhm. äh, gut ist, ne? das kann es nicht sein. Und ähm, dann haben wir ja diesen super schlechten ruf vielleicht schon mal gehört, von der Servicewüste Deutschland. Das
0: ist ein wunderschönes Buch. Auto fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber es soll ich auch bei mir im Schrank stehen.
1: <lacht> ja, ähm, tatsächlich äh, wird auch manchen Touristen äh, im Flugzeug schon gesagt, dass wir soll einfach äh, wollen, ist, wir sind nicht unfreundlich, wir sind einfach irgendwie komisch in dem Thema. Mhm. Warum das so ist, sei dahingestellt. Ähm, oh ja. aber Service und Vertrauen gehen halt Hand in Hand. Das ist auch ein großer Teil von dem, was ich äh, berate, einfach mal den Fokus zu ändern. Mhm. Äh, was ist dann... Deinem Freund, weil ich will ihn nicht Kunden nennen, ich will sie schon Freunde nennen, weil mhm. das ist die beste Beziehung, die du haben kannst, auf gleicher Augenhöhe, mhm. ja, dass du wirklich deinem Freund ihn erstens kennst, weißt, dass ihm wirklich wichtig ist, alles Unwichtige auch wegzulassen. Das ist eine ganz große Kunst, die sehr, sehr viele nicht können. Mhm. Ja, die wollen einfach alles anbieten, alles, was es gibt. In allem gut sein vor allem. In ja. allem gut sein heißt gleich in allem schlecht sein, das ist richtig, mhm. ja zwei, drei Aspekten richtig exzellent zu sein, dafür mutwillig, in anderen schlecht zu sein, das, das machen, macht die Big Player aus. Ja? Sehr gut. Ähm, ja, und hin zu diesen, über diesen ganzen Sachen wirklich den Fokus auf den Kunden zu nehmen, weil ganz ehrlich, der Kunde kommt, sollte immer vor der Zahl.
0: Sollte schon. Und das wird auch häufig in unserem Denken gesagt, ja. aber am Ende des Tages interessiert uns erstmal, jetzt auch heute in unserem Gespräch, gar nicht, was erzählen die meisten. Weil viele erzählen, 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 erzählen und dann steht in der Cafeteria ein Leitspruch, Vertrauen und Kunden. Und am Ende des Tages brauchst du nur die Kunden fragen, wie äh, ist das Unternehmen denn? Das ist ja. ja die bittere Realität, wo die meisten dran scheitern. Jetzt ist ja äh, auch nochmal spannend, So, du, du bist jetzt ein Unternehmensberater mhm. und hast ja aber auch schon einiges in deinem Leben an Entwicklungsschritten durchgemacht. Das, gib uns ja. doch mal so einen kleinen Einblick in deine persönliche Entwicklung. Wie bist du zu der oh. Person
1: geworden? Das ist eine sehr spannende Frage. Ich will auch gar nicht zu sehr zurückgehen. Ähm, und zwar einfach nur auf die nähere Vergangenheit. So sagen wir mal, schauen wir mal. Ja, ein Jahr ist eine gute, gute Marke, denke ich. Ähm, und zwar vor einem Jahr hatte ich schon diesen, diesen Wunsch, der, der war da. Jetzt nicht spezifisch auf das Thema Vertrauen im Ganzen. Aber den äh, Wunsch, andere Menschen mit meiner ähm, kommunikativen Art mhm. zu helfen. Der war da, so. Wie wusste ich auch nicht, aber ich wusste, dass es äh, mit Reden, Beraten, sowas in der Richtung sein soll. Mhm. So, wusste aber nicht, wie. wusste auch nicht, äh, ob ich das überhaupt kann und ähm, ob ich jetzt letztendlich wirklich der Typ bin, ob ich das äh, habe, was es dazu braucht. Mhm. Privat waren noch ein paar Dinge, ähm, die zu regeln waren, wie das halt bei vielen so ist. Na? Und in anderen Lebensbereichen auch, so. Mhm. Dann kam das, was vielleicht auch mal neben dieser schlechten Erfahrung, die ich gerade eben erwähnt ist, mit einem Schritt, da war, wirklich dieses ganze Thema Kunden, wenn Freunde vertrauen, aufzugreifen. Und zwar, ohne jetzt Werbung zu machen, das ist nicht äh, der Sinn und Zweck hier, ähm, hat der Manuel, ja, also du. Das bin ich. <lacht> etwas gemacht, was ich so halt vorher noch nie ähm, gehabt habe. Er ist in massive Vorleistungen gegangen und hat mich einfach gecoacht per Telefon also wir kannten uns gar nicht habe einfach die Nummer gekriegt ruf mal an von, von einem Bekannten und dann hat da wirklich fünf sechs Stunden seiner Zeit also über Wochen verteilt natürlich ne, reingesteckt um wirklich mit gezielten Fragen also was ganz Banales eigentlich einfach nur Fragen ja, das Rad da oben zum Rattern zu bringen mhm. Und hat sich extrem schön verändert, ich bin dann ins Drei-Monats-Coaching bei dir gegangen. Ähm, da ging es ja wirklich hauptsächlich darum, Zweifel zu eliminieren, Stärken überhaupt mal zu erkennen, mhm. zu erkennen, was, sein, was, was das eigene Ich überhaupt sein kann, also noch gar nicht auszudefinieren, einfach nur mal zu sehen, hallo, da ist was. Wer bist
0: du? Wer bist du, genau. Wer, wer bist
1: du? genau. Ähm, und das hat sich dann halt jetzt in den nächsten Monaten, ich habe dann äh, auch die Mastermind dazu, also sie ist ein Jahrescoaching von dir genommen, was äh, im Rückblick wahrscheinlich eine der besten Entscheidungen ever war, äh, überhaupt war. Ähm, weil, ja, ja, ist einfach so, weil hier ja, hat sich halt wirklich viel äh, noch rausgestellt. Ne? Ich weiß jetzt, dass eigentlich, einfach, ne? und das soll jetzt nicht arrogant klingen, äh, keine Schwächen habe, ja? mhm. Nämlich nur äh, Stärken, die weniger ausgeprägt vielleicht sind, ja? Ja. aus anderem Blickwinkel gesehen vor allen Dingen, ähm, gibt es ganz, ganz wenige Schwächen, fast gar keine. Also, fast keiner hat eine Schwäche, aber das muss man erstmal kennen mhm. und erkennen überhaupt. Ähm, ich bin in einer genialen Gruppe von richtig tollen Persönlichkeiten, die einen immer wieder ganz andere Blickwinkel von einem selbst zeigen, mhm. was zur Reflexion und zur Verbesserung von einem selbst unglaublich wichtig ist. Ähm, hab die vier Lebensbereiche kennengelernt, ähm, wie man sie verbessern kann, wie man sie anpacken kann und ja jetzt nach einem Jahr, um das Fazit zu ziehen ne, selbstzweifelfrei bin ich nicht, das ist aber auch ein Prozess, der wird glaube ich bei den allerwenigsten zu 100%
0: abgeschlossen sein. Kein Mensch hat jemals keine Selbstzweifel die Frage ist ja, und das war ja dein Change-Prozess, ja. wie gehst du mit Zweifeln um? Das ist die Kunst des Lebens. Das Bewerten. Wärzen, genau, Weltraum. das Bewerten. Das ist die große Kunst. Du, Richtig. Hast, du hast was Schönes gerade angesprochen. Ja. Jetzt bin ich in Vorleistungen gegangen. Ihr sollt es aber nicht um mich gehen in diesem Podcast, aber ich finde, da ist eine wichtige Botschaft hinter. Unternehmerisch hätte ich auch sagen können, hey Dennis, zahl erstmal. So, Ja. Und dann, und dann sprechen wir. Genau. Jetzt gibt es natürlich auch Businessbereiche, wenn du irgendwie ein Business-Coaching machst, wo das absolut Sinn macht. Ja. Ja. Auf, über, über diese Perspektive zu gehen. Ich glaube aber, wenn wir über ein Coaching sprechen, wo es um Motivation, Persönlichkeitsentwicklung und Klarheit geht, ja. dann sprechen wir nicht über ähm, Strukturen und einen Businessplan, wir sprechen über menschliche Expertise. Ja. Und ich glaube, menschliche Expertise ist im 21. Jahrhundert, wo es viel um Digitalisierung geht, der Gegenpart, der genauso wichtig ist. Nicht mehr die Mitte, die gar nichts macht, ja. der menschliche Expertise, und Business-Expertise. So. Ja. Was ist denn menschliche Expertise, so aus deiner Sicht?
1: Menschliche Expertise ist deshalb so wertvoll aus meiner Sicht, mhm. weil ähm, nicht mal anders. Was ist es du kannst ja halt Fachwissen oder wissen generell, die sind heute, ich meine, im 21. Jahrhundert, ich habe ein Handy, jeder, fast jeder hat sein Handy, Computer, Tablet, was auch immer, machst zwei, drei Klicks, gibst das ein und hast etliche Beiträge zu dem Thema und musst dich noch einlesen. Es dauert ein paar Stunden Tage, aber danach bist du Experte, in Anführungszeichen. Na, also auf dem Blatt Papier. Mhm. Ähm, heißt aber auch lange nicht, dass du Experte bist. <lacht> und zwar, du kannst es einfach runterlesen alles. Da schlafen Leute ja Wein. Es kommt nicht an, Beim im Endeffekt holst du die Leute halt nicht ab, wenn du sagst, das und das und das. Ich muss Beispiele, Geschichte geben, Emotionen erwecken. Und das ist Menschlichkeit. Menschlichkeit ist gleich Emotion. Ja. Emotion, den Und. Menschen auch abholen. Genau, weil in unserem Zeitalter übernehmen die Maschinen viele Prozesse. Das mhm. ist richtig. Was auch manchmal nicht schlecht ist, kann man nicht überstreiten, das ist ein großes Thema. Mhm. Aber gerade in Sachen wie Training, Coaching, Entwicklung, ähm, und wir gehen ja auch äh, jetzt, wenn wir schon bei Business sind, wieder im Business viel, viel mehr von der Digitalisierung weg, vor allen Dingen Verkaufsprozessen, ja, zu Menschlichkeit. Mhm. Ja, und auch bei Service zur Menschlichkeit. Mhm. Da bringt dir so eine, so eine Sprachbox, die du mal anrufst, wo du eine Viertelstunde drin hängst, nicht weiter, ja, dann du die Leute, plötzlich, das war's.
0: Plötzlich ist der Mensch wieder ein USP, das heißt irgendwo ein äh, ja. Highlight, was wir nutzen können. Und das ist ja. halt ein wichtiger Punkt. Auf der einen Seite ist, das Problem ist immer die Mitte. Wenn ja. du sagst, weder links noch rechts, ich bleibe hier schön in der gemütlichen Mitte. So, genau. jetzt kommt ja irgendwann die Digitalisierung und wir werden dazu gezwungen, entweder äh, wir digitalisieren uns oder wir werden ja. digitalisiert. Können wir uns ja. ja aussuchen. Fakt ist, dass wir digitalisieren. Ja? ja? So, nur du gehst halt unter, wenn du digitalisiert wirst. So, ja. jetzt kommt aber auch nochmal die andere Seite und das wird dann halt bei der Digitalisierung außer Acht gelassen, dass die menschliche Expertise, die Menschlichkeit einer der größten, größten Punkte ist, indem ja. wir unsere Persönlichkeit massiv festigen und stärken. Unser Selbstvertrauen, unser Selbstbewusstsein und mal all diese Ängste aus uns rauslassen und all diese Zweifel aus uns rauslassen, damit wir die Person leben, die wir auch wirklich
1: sind und nicht diese Maske. Das ist ein ja.
0: großer Punkt.
1: Ja? Schön gesagt immer diese Masken, ja einfach was vortäuschen, was man nicht ist, einfach ja. nur um sein Ziel zu erreichen. Auch dieses manipulative so, genau. was auch diesen, was auch diesen, diesen, diesen Ruf auch, was es zum Beispiel Verkaufen zum Beispiel ähm, hat, ne? geprägt hat, dieser schleimige Verkäufer. Ja, es muss einfach gar nicht sein. Wenn man selbst von sich und seinem Produkt, seiner Dienstleistung überzeugt ist, dann geht das ganz, ganz anders. Dann zündest du alle an.
0: So, das ja. ist der Punkt. Jetzt, jetzt höre ich ja bei dir so aus dem Grundtenor auch raus, dass es auch Dinge gibt, die sich an dieser Welt so richtig ankotzen. Gib uns da doch mal so einen kleinen Einblick.
1: Da gibt es äh, sehr, sehr, sehr vieles, muss ich sagen. Nehmen wir mal so
0: einen, einen Punkt, nehmen wir mal raus.
1: Gerade ein Punkt. Also neben dieser ganzen Vertrauensmissbrauchssache, die überall drin steckt, ist einfach dieses... Ähm, dass der Mensch einfach behandelt wird, als wenn es ein Gegenstand ist, ja, voll veränderte Tatsachen dauernd gestellt wird. Hier, du musst das machen. Mhm. Ähm, und das ist jetzt einfach so. Und das XY hast jetzt unterzeichnet, jetzt lebt damit, frisst oder stirbt, ja. Mhm. Diese Mentalität und die ist ja überall, ne? sei es jetzt äh, auf dem Amt, bei der Schule, im Geschäft, äh, sogar bei zwischenmenschlichen Geschichten. Hauptsache ich, 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 ich. Egal, ob das Ich jetzt eine, eine Firma ist oder eine Person. Und das ist einfach total bescheuert. Ja, also das, das Ich will jetzt keine argen Schimpfworte verwenden, weil das macht es auch nicht besser. Na? Das ist einfach richtig, richtiger ein Mist. Mhm. Und daran kann man einfach was ändern, indem man mit Menschlichkeit und Vertrauen vorangeht und Dinge anders macht.
0: Mhm. Sehr gut, ja. Das ist ja diese, dieser, dieser Zusammenschluss aus Erfolg und Erfüllung. Ja. Die meisten konzentrieren sich nur auf ihren persönlichen Erfolg. Und das hatten wir ja eben, unsere Gruppe in der Mastermind schon, bevor wir ja. das Interview aufgenommen haben. Und ja. da haben wir auch über das Thema Denken-Ego versus Handeln-Ego gesprochen. Ja. Willst du uns da mal einen kleinen Einblick geben, was das für dich bedeutet? Natürlich gerne.
1: Das ist äh, das klassische Beispiel, das jeder kennt, ist äh, Spenden. Mhm. Ja. Und da gibt es gleich zwei Beispiele. Einmal die Sache, du suchst eine richtig schöne Aktion raus, ähm, sei es jetzt Umwelt, Kinder, Afrika, you name it. ja mhm. Rufst alle auf, die sagen, ja, super Aktion, gut, dass du endlich mal was machst. ja ähm, Wurde schon lange Zeit, ich bin dabei, sagen sie, ja. Und dann, äh, wenn du der, derjenige bist, der in es die, in die Welt gerufen hat, siehst du ja genau, was passiert. Mhm. Und dann guckst du drauf. Ja, du bist der Einzige oder fast der Einzige, der gespendet hast. Woran liegt es? Mhm. Ja, ganz einfach, weil die meisten Leute kunden das zwar, aber setzen es nicht um. Ja, und dann, wenn du sie fragst, irgendwelche äh, Ausreden, keine Ahnung, äh, ganz klassisch jetzt Corona, das ist jetzt die Lieblingsausrede ja in ganz vielen Fällen. Ist ein großes Thema, will ich nicht drüber reden. Ähm, oder was ich, mein Hund ist krank oder was auch immer. Ja, du kannst dir ganz, ganz viele Ausreden suchen. Ähm, und der zweite Typus, der da reinpasst, ist die Gelegenheit, ähm, auch wieder Maske, ja, Spender zum Beispiel, oder ähm, diejenigen, die mal für ein Datum X in Aktion treten, das sind die Leute, die nur zu Weihnachten in die Kirche gehen, auch nur an diesem einen Tag, was in den Klingelbeutel werfen. ja habe ich auch in dem Kopf. ja. Oder was ich nicht zu, zu Ostern mal spenden oder weißt du einfach nur dieses zu irgendeinem Event, der sozial passt, ja, dass man sich besser äh, hinstellen kann. Komm, ich, ich bin ja großzügig, ja, so nach genau. dem Motto. Ja, Spendern aber wenn keiner hinguckt, was. wenn ja. keiner hinguckt, dann passiert nichts. Mhm. Ja, gerade wenn es zählt, passiert nichts. Mhm.
0: Ja. Sehr, sehr schön beschrieben. Weil Denken-Ego heißt ähm, oder Denken versus Handeln-Ego. Die meisten Menschen draußen, und das ist halt diese große Herausforderung in der Mensch Menschlichkeit oder der Menschheit, die meisten Menschen sagen, ich bin so sozial, ich unterstütze doch alle, ich helfe doch so viel, ich helfe, wo ich kann. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, versagen sie, weil sie nicht umsetzen. Und ich glaube, das ist halt dieser Unterschied zwischen einem Angestellten und einem Leader, einem Angestellten und einer Führungskraft. Das ist Verantwortungsbewusstsein. Weil ein wirklicher Leader Denkt nur an sich, wirklich denkt nur an sich, baut jeden Lebensbereich auf, nimmt die volle Verantwortung für sein Leben, weil er weiß, er weiß zu 100 Prozent, dass er dadurch anderen helfen kann. Und das sind nämlich die Menschen, die dann wirklich, wenn es darauf ankommt, auch umsetzen. Und das ist der Change-Prozess, den wir Menschen ja auch brauchen, um wirklich eine Entwicklung durchzuziehen. So, deine Entwicklung ist ja ein Paradebeispiel dafür. Ja? So, du bist jetzt in der Umsetzung jemand, der Verantwortung übernimmt. Und nicht nur so ein bisschen im Denken, oh ja, äh, wenn, dann. Ne? Wenn ich ja. 30 bin, dann. Wenn ich ein Auto habe, dann. Wenn ich ein Haus gebaut habe, dann. Ja. Wenn, ich Kinder, wenn, wenn ich Kinder habe, dann. Wenn die Kinder groß sind, dann. So Immer nur diese Ausreden. Aber wenn man einfach mal auf den Tisch schaut und umsetzt, das ist wirkliche Verantwortung. Und ja. das ist ja am Ende des Tages, was uns ja wirklich mal erfolgreich macht und erfüllt, wenn wir Verantwortung übernehmen. Und das ist vielleicht auch mal eine wichtige Botschaft an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn du mal wirklich die Tür aufmachst und Gas gibst, wenn du mal wirklich durch die Tür auch durchschaust und durchgehst und Verantwortung übernimmst und nicht nur Ausreden, das ist dieser Change-Prozess, den wir ja brauchen. Was wünschst du dir denn oder was wünschst du dir denn von einer besseren Welt? So Wie würde denn deine Traumwelt aussehen? Schreib die uns mal.
1: Meine Traumwelt. Das ist eine wunderschöne Frage, muss ich sagen. Das ist echt eine wunderschöne Frage. Um, mit
0: Grundtenor Vertrauen mal. Ne? Genau, du, meine Traumwelt. wäre
1: einfach, dass du dich wieder auf deine Mitmenschen verlassen kannst. Ja? Mhm. Dass du wirklich hingehen kannst, hier ähm, XY, hilf mir bitte. Mhm. Und der hat wirklich nur dein bestes Interesse im Kopf. Mhm. Nicht wie viel er verdient oder. Was äh, sozial mit ihm passiert, ob er jetzt irgendwie gut im Licht dasteht oder was auch immer, einfach nur dich voranzubringen. Und das ist egal, ob es der Fleischer ist, der einfach Interesse hat, dass du richtig gutes Fleisch isst, ja? oder jetzt der äh, Businessberater, der einfach möchte, dass du durch die Decke gehst, ähm, nicht nur finanziell, auch, ähm, dass du wiederum andere Menschen hilfst. Es ist ganz egal, ja? einfach nur das beste Interesse von deinem Gegenüber immer im Kopf haben. Das wäre die Traumwelt. Und ich glaube, dann wenn alle anderen Bereiche auch gelöst. Mhm. Ja.
0: Jetzt kommt mal so eine fiese Gegenfrage. Warum machen wir es dann nicht?
1: Warum machen wir es nicht? Tja. Die einfache Antwort wäre, es liegt in der menschlichen Natur. Okay. Inwieweit? Inwieweit, dass ähm, der Mensch ein Rudeltier ist, mhm. also sprich Gesellschaft. Und sobald man anders wird, also schon in diesem Veränderungsprozess drin ist, wird man ausgegrenzt, in mhm. ganz unterschiedlicher Art und Weise. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht nur für meine Traumweltvision, auch überhaupt für die Persönlichkeitsentwicklung ein entscheidender Faktor, warum viele es gar nicht erst anfangen. Dass selbst wenn die erste Phase überwunden ist, dass man es realisiert und was ändern möchte, kurz danach, wenn man versucht, was zu ändern, von dem Umfeld, das gleich niedergerungen wird. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor, warum sich sehr schwer was ändert.
0: Das heißt, so ich nehme ich nehm daraus mit, dass in vielen ja auch dieser Wunsch danach ist, dass mehr Menschlichkeit an dieser Welt ist, dass man sich wieder mehr vertraut, dass man sich gegenseitig unterstützt. Aber dadurch, dass das Umfeld nicht zu 100 Prozent dazu steht, dass wir uns alleine nicht trauen, nonkonform zu sein, ich sag mal, gegen die breite Masse zu schwimmen, dass wir uns das nicht zutrauen.
1: Ja. Mhm. ja. Viele wissen ja auch gar nicht, dass es so Leute gibt oder denken, die Leute, die es sind, die sind aus ganz anderen Gründen da, wo sie sind. Ja, Vielleicht Glück gehabt oder schon reich geerbt oder einfach schon in dem Zirkel, in dem also in dem Kreis von solchen Personen aufgewachsen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Mythen darum, warum so Menschen sind, wie sie sind. Aber um ehrlich zu sein, die Menschen haben fast immer ganz unten angefangen, haben was richtig, richtig Bescheidenes erlebt, sich dann aufgerafft und dann allen anderen, die, die im Weg waren, einfach nur beiseite gekehrt und sich ein neues Umfeld geschaffen mit Leuten, die genauso denken. Und dadurch erst sind sie das geworden, was sie sind. Keiner war so, wie er ist zum Anfang. Ja, und das ist, finde ich, auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die man Generell jedem mitgeben sollte, egal in was im Bereich.
0: Ist ein schönes Mindset dahinter, weil entweder ergibst du dich den Umständen oder du schaffst dir die Umstände, die du brauchst.
1: Und unser ja, Umfeld,
0: dieser gesellschaftliche Druck, der macht ja sehr, sehr viel mit uns unbewusst. Das ist ja, ja. wie so ein unbewusster Magnet oder ein Bungee-Seil, was uns immer wieder zurückzieht. Und du hast ja. eben ein schönes Wort gesagt. Wir müssen uns ja erstmal bewusst sein, was überhaupt los ist. Wir müssen ja. uns ja erstmal bewusst sein, dass wir dieser Masse hinterherlaufen, unbewusst, weil wir einfach in der Natur so dieses, dieses Rudeldenken haben. Wir machen lieber das, was die Masse tut, anstatt anders zu sein und ausgegrenzt zu werden. Ja, klar. Und ich glaube, ich meine, so, so entfremden wir uns halt immer mehr von unserer Menschlichkeit
1: und von unserem Kern. Ja, es geht nur um Funktionieren. Funktionieren, ja. Funktionieren, Funktionieren, Funktionieren. Und mhm. irgendwann kommt der Tag X, wo das Leben dir etwas aufzeigt, sei es in Form von einem Unfall, einer Krankheit, irgendwas anderem, wo es richtig, richtig bescheiden ist. Und dann ist der Moment, wo das Leben dir eigentlich eine Chance gibt. Ja. Eine Chance zu erkennen, was anders muss. Die meisten schieben es leider, leider auf die Umstände und sagen, ja, alles Mist, warum ich, ja, und machen danach weiter. Aber die wenigen die es erkennen, die sehen, so kann es nicht weitergehen. Es ist deshalb, weil und ich muss das ändern. Und dann geht es erst los. Was wäre denn so dein
0: Tipp, wie wir wieder mehr Menschlichkeit bekommen können? Wie wir mehr wieder zusammenfinden als Menschheit?
1: Noch ein bisschen spontaner. Ein bisschen spontaner, okay. Mein Tipp zu mehr Menschlichkeit ist einfach mal das Ego beiseite legen. Nicht denken, ich bin der Beste, ich kann alles am besten, ich muss keine Fragen um Hilfe, keine Hilfe annehmen. Einfach mal zulassen, fragen, mal einfach ein Lächeln aufsetzen und ohne Hintergedanken, ohne dass man irgendwie Gegenleistung haben möchte, in irgendeiner Form einfach mal freundlich sein.
0: Mhm.
1: Das ist ganz einfach und banal, kriegen viele aber nicht hin.
0: Geben ohne zu verlangen. Ja. Mhm. Und ich glaube, und das ist ja so das Spannende eigentlich daran. Wir laufen der Masse hinterher, sind aber so egoistisch, dass wir die Masse eher zerstören, ja. die Gemeinschaft zerstören, weil wir egoistisch sind. Und das ist eigentlich so ein spannender Change-Prozess, eigentlich, ne? So, ja. wie man sich wieder selber verarscht. Weil am Ende des Tages, wenn wir geben, ohne zu verlangen, dann stärken wir ja die Gemeinschaft und die Gemeinschaft ja. gibt uns automatisch zurück, ohne dass wir was verlangen. So. Da merkt man einfach wieder, wie, wie unser menschliches Denken manchmal
1: absolut ähm,
0: dumm ist. Aber wir, diese, diese blinden Flecken, haben das selber gar nicht zu erkennen.
1: Ja, das ist ein faszinierendes Thema.
0: Ja. Auf jeden Fall. So der Dunning-Kruger-Effekt. Ja. So die unbekannte Dummheit, weil wir so schlau sind, dass wir gar nicht erkennen, dass wir dumm sind. So. Wir sollen, wollen gar nicht auch über die menschliche Dummheit sprechen so, oder unsere menschlichen Tücken in unserem Gehirn. Es soll ja um Vertrauen gehen. Das ja. ist nochmal eine spannende Frage, so Richtung Ende hin. Ähm, Dennis, ja. was würdest du denn deinem 18-jährigen Ich, dem 18-jährigen Dennis jetzt nochmal mit auf dem Lebensweg mitgeben?
1: Mein 18-jährigen Ich? 80 18 jähriges ich wusste, hatte gar keinen Plan vom dem Leben, gar keinen Plan und war schon fast gesteuert von Familien und mehrerem Umfeld. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn ich zurück in die Vergangenheit reisen könnte und was mitnehmen könnte, wäre es so eine kleine ausgewählte Anzahl von Büchern, die ich jetzt nicht nennen möchte
0: mhm.
1: und einfach den Rat, nicht auf andere zu hören. Mhm. Ich, ich glaube, damit, damit könnte ich, glaube ich, äh, wesentlich schneller auf das kommen, was ich jetzt habe. Oder vielleicht sogar auch eine bessere Version. Also gute Bücher und den Rat nicht auf andere zu hören. Genau, weil Lesen, das, da habe ich damals schon angefangen mit, mhm. nach der Schule. Nicht in der Schule, nach der Schule. Ähm, aber ich hatte so viel Selbstzweifel, dass ich über alles, irgendjemanden konsultiert am meisten, zwar halt die Eltern, das ist nicht die beste Entscheidung, wen der zuhört, ähm, oder die Freunde, aber die sind ja alle im selben Umfeld gewesen, ne? also machen Ausbildung, mach irgendwas Sicheres, verdiene X, probiere ja nichts Neues aus, mhm. könnte ja schief gehen, diese ganzen Glaubenssätze, ja
0: die nimmst du dann aber mit. Und deshalb
1: hätte ich einfach, auch wenn die nur mein Bestes wollten, einfach nicht drauf gehört. Mhm.
0: Ein Buchtipp können wir ja schon mal mitgeben und zwar das Buch, was wir mit unserer Mastermind geschrieben haben, Zehn Wege, um glücklich zu sein. Ja. Ähm, ich glaube, das Buch ähm, können wir schon mit auf den Weg geben.
1: Auf jeden Fall. Also nicht nur meine Geschichte, auch gerade von anderen. Ein sehr, sehr buntes Sammelsurium an unglaublichen Geschichten, die ja, so passiert sind ja. ja, also wohl bei mir bei mir geht es nicht um die schlechte Vertrauenserfahrung, bei mir geht es um meine wertvollste und emotionalste Vertrauensereignisse. Äh, ähm, und das ist die Geburt meines Sohnes. So viel Spoiler ist schon mal. Mhm. Ja, da können wir also eine kleine nur, Werbung machen. Ich meine die Kamera sehr viel Menschlichkeit und Emotion drin,
0: auf genau. jeden Fall, weil das sind im Endeffekt. Zehn Strategien, um wirklich mal glücklich zu sein. Und das Buch heißt Gewinn ist menschlich. Zehn Gewinnerstrategien für ein Leben voller Glück und Begeisterung. Und da findest du zehn Geschichten drin von inspirierenden Menschen aus unserer Mastermind, die ähm, ein eigenes Buch geschrieben haben. Stell es einfach mal vor. So, Wir haben uns dazu entschieden, ein Buch zu schreiben. Wie viele Menschen davor Angst haben, überhaupt ihre Botschaft mal zu erzählen und äh, Angst davor haben, das überhaupt abzuschicken, weil sie denken, oh, das kann ja wer lesen, da kann Rechtschreibfehler, was sollen die anderen denken? So, wir haben es einfach gemacht. Und ich glaube, das Buch können wir ruhig mal empfehlen. So, Dennis, jetzt habe ich so zum Abschluss hin äh, nochmal so eine kleine Kurzfragerunde vorbereitet, um nochmal so einen schnellen, spontanen Einblick in deine Gedanken okay. zu bekommen. Das sind fünf Fragen in 50 Sekunden und ja. ich erwarte eine spontane Antwort. Okay? Puh, okay? Are you ready? Are you ready? Immer doch, hau rein. Yes, okay. Frage 1. Was macht dich einzigartig?
1: Meine Ausdauer.
0: Sehr gut. Frage 2. Wenn du jeden Tag nur höchstens eine Stunde arbeiten dürftest, was würdest du äh, in dieser Stunde tun?
1: Ich würde abwechselnd lesen oder daran arbeiten, die Welt ein kleines Stück besser zu machen. Sehr gut.
0: Jetzt stell dir mal vor, Dennis, wir sehen uns in drei Jahren wieder. Was für eine Person ist Dennis Walter in drei Jahren?
1: Eine Person, die solche Ausstrahlung hat, dass wenn er in den Raum reingeht, dass wir praktisch äh, die Lampen wahrscheinlich platzen. Ja, sehr geil.
0: <lacht> Frage vier. Wen würdest du denn gerne mal persönlich kennenlernen?
1: Das ist eine mega gute Frage. Ähm, spontan fällen mir da so große Persönlichkeiten an, wie äh, Tobias Beck, Tony Robbins, ähm, einfach mal ein paar Sätze mit denen persönlich zu wechseln, das wäre gut, ja. Sehr schön.
0: Und die fünfte und letzte Frage, was würdest du in der Welt verändern, wenn du könntest? So für dich nochmal
1: die Zusammenfassung. Ich würde verändern können, dass man wirklich hingeht von total abscheulichen Taktiken, um irgendwie Geld zu verdienen, um irgendwie ähm, Menschen dazu zu bringen, etwas zu tun gegen ihren Willen, ganz unter mit manipulativen Technik oder wie auch immer, einfach hingehen ähm, zu dem Denken, egal was ich tue, ich möchte meinem wirklich ehrlich aus tiefstem Herzen helfen und erreichen im Thema, Feld, was auch immer, XY, das Beste für ihn zu erreichen.
0: Alright, das nehmen wir mal als Botschaft mit und das ist mal so ein gelungener Abschluss, würde ich auch sagen, dass ja. du nochmal einfach das zusammengefasst hast, was deine Botschaft ist, weil ich finde es immer spannend, dass man nicht so aus dem Wissen, Wissen erzählt. Und du hättest ja jetzt auch 100 Bücher ähm, über Service, über Vertrauen, über ähm, you name it, hättest ja. ja auch lesen können und hättest uns jetzt schön aus den Büchern zitieren können. genau. Aber ich finde es immer spannend, wenn Menschen aus ihrer persönlichen Erfahrung sprechen. Gepaart natürlich mit Fachwissen, mit Expertise, aber vor allen Dingen diese Weisheit finde ich ganz, ganz spannend. Jetzt würde ich sagen, Dennis, ähm, dir gebühren die letzten Worte. Gib uns doch nochmal einfach mal so einen kleinen Motivationsschub mit auf den Weg in eine bessere Zukunft.
1: Ja, also zu dem, was ich gerade eben gesagt habe, das ist ja allein schon die Message. Wenn ich das Ganze, ich möchte zwei Zitate, zwei Zitate. Gut. Wir einmal einmal das ähm, Lebensmotto, was ich übernommen habe im Coaching, Lösung statt Probleme, mhm. finde ich ganz wertvoll. Und dann etwas ein bisschen Verrücktes, was ich neulich äh, selbst formuliert habe. Das müsste ich erklären, aber ist egal. Erzähl das nur. An. Genau. Und zwar ist das nur eine Kugel Eis, nur eine Kugel Eis, ein Leben, das von vielen anderen oder sogar die ganze ähm, die, oder sogar das ähm, Geschick von der ganzen Menschheit verändern kann. Denkt man da mal drüber nach, nur eine Kugel Eis, sinnbildlich. Eine Kugel Eis kann Also nicht eine Kugel Eis die ist explizit, sinnbildlich. Also eine Kugel Eis Auch,
0: kann die Geschicke der Menschheit verändern. Auf jeden Fall,
1: wenn man daran glaubt, auf jeden Fall.
0: Finde ich gut. Ich finde immer, und da sollten wir vielleicht nicht drüber reden, ich finde es eher spannend, das offen zu lassen, okay. weil ich glaube, es sind die Fragen, die unbeantwortet bleiben, mhm. Mhm. welche die besten Fragen sind. Dementsprechend nehmen wir das mal als Abschluss, Dennis. Ich bedanke ich, mich klar. bei dir, ich verneige mich vor dir.
1: Ich vielen für, Dank, dass ich da das Für ist. dein
0: Vertrauen. Ja? Ja. Ähm, war äh, tolle Punkte mit bei, die man mitnehmen kann für sich, für seine Zukunft, vielleicht auch für seine Selbstständigkeit, sein Unternehmen. Wir wissen es nicht. Was aber auf jeden Fall hängen bleibt, ist, dass wir Menschen wieder näher zusammenrücken sollten, anstatt uns voneinander wegzubewegen. Denn mhm. wir sind keine Roboter. Wir ja. sind Menschen. In diesem Sinne, wir wünschen euch viel Erfolg in der wahrscheinlich besten Woche eures ganzen Lebens. Passt auf euch auf, lasst euch nicht anquatschen. Bis demnächst. Euer Manuel und Dennis Walter.